0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Harapan itu menarik di dalam kekristenan Karena harapan kita bukan pada sesuatu Tetapi kepada seorang pribadi Yaitu Allah sendiri Pengharapan itu bukan sesuatu yang membuat kita Seolah-olah bermimpi, tapi pengharapan itu dimulai dengan sebuah keyakinan karena apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Makanya kalau kita bicara pengharapan itu bukan sekedar a wishful thinking, an imagination, tapi itu sebuah realita. Bahwa Tuhan hadir dalam hidup umatnya dan Tuhan memimpin kita di dalam pengharapan yang sejati. Saya suka menggambarkan pengharapan itu dengan gambaran seperti ini Bahwa orang yang punya pengharapan itu bukan hanya bicara masa depan Pengharapan bukan hanya bicara masa depan apa yang akan terjadi Tetapi masa depan adalah sesuatu yang berdampak bagi hidup kita sejak sekarang Ada orang tua janji sama anaknya Masih SMA misalnya Kalau kamu lulus masuk perguruan tinggi Waktu liburannya Kita sama-sama nanti berjalan-jalan ke Eropa Kira-kira gitu kali ya Sehingga anaknya itu Selalu membayangkan Wah kalau lagi belajar Yang dia bayangkan apa? Eropa, nah, Eropa itu memacu dia dari sekarang ya Waktu sulit banget nih ujian Aduh sulit banget nih Kerjain try out soal oh, Dia ingat lagi Eropa, <laughs> gitu ya. Dan kalau dia yakin percaya orang tuanya bukan orang tua pendusta, saya yakin bahwa dia akan punya kepastian. Pengharapan bukan semua sesuatu yang akan terjadi nanti, tetapi apa yang pasti terjadi nanti. Karena siapa yang menjanjikan itu membawa kita yang hidup di dalam masa sekarang memiliki kepastian dan pengharapan. pengharapan kita bukan palsu ya. Yesus bukan PHP yang dunia kenal. Pemberi harapan palsu. Yesus PHP yang pemberi harapan pasti ya. Kalau gitu aja tahu semua ya. Yang PHP PHP di sini selesaikan sebelum jam berakhir. Yang titip-titip nomor, yang WAWA pura-pura salah WA, uh, udah Selesaikan semua sebelum pulang ya. Ada orang soalnya begitu Nanya sama saya bang dia suka nggak sama saya Lah mana saya tahu <risas> Tiap hari dia jemput saya bang Ini wanitanya yang tanya ya Dia jemput saya tiap kali Tanya e, besok berangkat jam berapa Pulang kadang-kadang disama-samain Walaupun rumahnya arahnya beda Udah berapa lama berlangsung deh Sekitar 3 bulan oh, Tanya Yang cowok tuh harus berani nembak ya Berhenti jadi cowok kalau nggak berani ditolak Udah nasib kita itu <SILENCIO> <SILENCIO> Karena cewek katanya butuh Kepastian Jadi saya bilang sama cewek itu Dia bilang kalau saya nanya kan nggak etis bang Oh iya emang sih ya mungkin karena kita budaya timur ya Kalau cewek tanya Abang suka sama saya <SILENCIO> Kan gak etis Saya bilang tanyalah sama temennya Kalau nggak kau tanya bang perlu bayar nggak siapa tau abang gojek tiap hari jemput loh tanya baik baik ya yang pria berani maju yang wanita berani bertanya begitu ya nggak apa-apalah tanya dalam Tuhan kan kalau ternyata misalnya tanya abang suka sama saya eh, enggak deh oh ya apa-apa juga cuma nanya aja bang <tuh> susahnya sih mungkin di sini juga begitu ya Tunggu semua pulang sampai payung tinggal satu lalu berdua payungan. Nah tanya itu. Apa maksudnya? Kalau ojek payung saya bayar bang. Sekarang juga saya bayar ya. Memang pengharapan itu penting. Tapi kepastian bahwa yang memberi pengharapan itu. Allah yang pasti itu membawa kita di dalam satu keyakinan menjalani hidup ini ya. Mazmur hari ini sebenarnya lebih banyak bicara bukan pengharapannya. Tapi kepastian kepada Pribadi yang memberi pengharapan Saya mulai Dengan kutipan yang saya dapat Saya posting juga di IG saya Atau di Facebook begitu ya. Kemarin saya nikmati kalimat ini Dari Timothy Keller What's wrong with Christianity It's not with Christ's love for us It's my love for Christ Jadi kalau kita pulang Nanti kita bilang Tuhan Kenapa sih hidupku jadi begini Kenapa masalahku begini Mungkin masalahnya bukan dikasihnya Tuhan Bukan di pengharapan yang dia berikan, tapi tanya lagi, jangan-jangan kasih kita memudar. Memang paling ngeri gitu ya, ketika kasih kita memudar. Makanya ada satu lagu yang dulu kami sering nyanyikan, saya lihat generasi ini tidak sering menyanyikan lagu itu ya. More love to thee, O Christ, more love to thee. Kasihku padamu Tuhan, tambahkanlah. Saya ingat kalimat Bang Erick Sudarma dia bilang gampang jatuh cinta, yang sulit bangun cinta. Ulangi ya sambil lihat ke -ke kanan gitu. Satu dua ya, gampang bangun jatuh cinta, yang sulit. Pulang kamu mau nggak bangun cinta yang makin hari makin membara kepada Allah. Pulang saat teduh lebih indah. Seperti Bang Nico bilang kemarin saat teduh bukan supaya bisa pertanggungjawaban kalau ditanya CEO gimana saat teduhmu <laughs> saat teduh saya gitu ya kan nggak enak juga kalau ditanya begitu tapi saat teduh karena mau mendengar Tuhan bicara apa kekasih jiwaku bicara makin cinta. Melakukan pelayanan bukan sekedar supaya memenuhi job desk. Tapi saya tahu cinta Allah supaya orang kenal Tuhan. Dia kasih sedikit cintanya buat saya. Saya melayani supaya orang boleh kenal Tuhan. Kita belajar melihat hidup merefleksikannya. Bukan di dalam kewajiban, tugas dan tanggung jawab. Kenapa berdoa program? Kenapa berdoa tiap hari sudah komitmen? Tapi waktu saudara berdoa, saudara sedang bicara sama Tuhan. Waktu saudara bersatu, Tuhan bicara kepada kita. Ada relasi. Itu yang indah di dalam hidup. So maybe not the Christ himself is the problem. But we always have to ask ourselves. What happened with me? Saya harap pemimpin-pemimpin PMK punya self-reflection yang baik. Periksa diri, berdoa Kita swat Anak-anak begini, begini, begini Nonton film porno Wah, Kita bukan nonton koleksi bahkan Anak-anak judi Kita bandar mungkin <laughs> Bisa begitu, ngeri ya Yuk kita baca sama-sama Mazmur 145 Saya kasih sedikit latar belakang dulu ya Kemarin Bang Niko bahas juga gitu Mazmur berapa nomor Karena masmur itu katanya lebih tepat disebut nomor. Bukan pasal. Karena masmur tidak disusun secara kronologis. Contoh, siapa yang tulis masmur 23 Daud. Siapa tulis masmur 90? Judulnya? Doa Musa. Tuan mana? Musa apa Daud? Musa dong apa Daud nyogok minta nomor depan. <guluh> Jadi itu berarti masmur tidak disusun secara Kronologis, makanya beberapa ahli teologia bilang Masmur itu seperti buku lagu, kumpulan, jadi bukan pasal. Kalau pasal itu karena nyambung, tapi ini lebih bersifat nomor. Jadi kalau kalian dengar pendetamu ngomong Masmur nomor 145, ih kayak buku N deh bilang gitu ya. Itu memang benar gitu ya, kayak gitu ya. Seperti kidung jemaat gitu. Jadi nggak disusun dasarkan tahunnya, oke? Okay. Nah, Masmur berapa nomor? 100? 50. Berapa jilid? Mazmur itu ada jilidnya. Kadang-kadang kita nggak perhatikan. Jangan sampai kalian pulang oh belajar Mazmur di RK tapi nggak ngerti Mazmur ya. Coba lihat jilid 1 mulai dari berapa? Mazmur 1 sampai Mazmur 40 Lihat enggak? Itu jilid 1 ya. Coba lihat. Mazmur 41. Kita buka sekarang Mazmur 41. Teman-teman lihat ayat yang ke-14. Baca ya ayat 14. Lihat caranya penulisannya dipisah dengan perikop atasnya. Kita baca 1, 2 ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya. Amin. Jilid 2. Pasal ayat 4. Nomor 42 sampai? 72. Sekarang lihat 72. Buka 72-nya. Lihat 2 ayat 4. tiga ayat terakhir begitu ya 18 19 aja. Coba lihat 18 19. Lihat cara tulisnya juga sedikit dipisah ya. Kita baca satu dua ya Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya. Amin. Jilid 3. Nomor 3 sampai 89, dengerti polanya Sekarang buka 89, ayat terakhir Baca, 1, 2 ya Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya Amin ya Amin, jilid 4 90 sampai 106 Yang terakhir 48 1, 2 ya Pujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Oh ini kayak yang yang pikir amin ya amin salah ya. Karena bagian ini mulai masuk Mazmur. Haleluya. Jilid terakhir. Nah, ya. Ayo Mazmur 156 ayat 6 ayat itu. 1 2 ya. Eh masih buka. Biarlah sekalian mau bernapas memuji Tuhan. Amin ya amin. Enggak, haleluya ya. Indah ya. Mazmur itu disusun, teman-teman. Kelihatan dan di akhir setiap jilid beberapa penafsir mengkaitkan dengan 5 kitab Taurat. Tapi tidak banyak yang bisa membuktikan sejauh mana kelima jilid itu bersesuaian dengan 5 kitab Taurat. Tapi terlihat dengan jelas penyusunan doksologi di bagian akhir beberapa jilid tadi menunjukkan ini dikompilasi Ya, makanya tidak semua mazmur ditulis oleh Daud.